0: 40. Ante las astas del toro. Después de que Gem diera por terminada su clase, la noticia de mi exhibición se extendió por toda la universidad como un reguero de pólvora. Deduje por la reacción de los alumnos que el maestro Gem no era un personaje muy querido. Me senté en un banco de piedra delante de las dependencias y los estudiantes me sonreían al pasar. Otros me saludaban con la mano o riendo. Levantaban el pulgar Esa notoriedad me complacía Pero al mismo tiempo Una fría ansiedad Empezaba a crecer dentro de mí Me había enemistado con uno de los nueve maestros Necesitaba saber hasta qué punto Me había metido en un lío Cené en la cantina Pan moreno con mantequilla Estofado y judías Manet estaba en mi mesa. Con aquella mata de pelo parecía un enorme lobo blanco. Simon y Soboy se quejaban por hacer algo de la comida y especulaban sobre qué clase de carne debía de ser la del estofado. Para mí, que llevaba menos de un ciclo lejos de las calles de Tarbían, era una comida maravillosa. Sin embargo, lo que estaban diciendo mis amigos me estaba haciendo perder el apetito rápidamente. No me interpretes mal, dijo Soboy. Los tienes bien puestos. Eso nunca lo pondría en duda. Pero aún así. hizo un gesto con la cuchara. Te van a colgar por esto. Eso, si sí tienes suerte. intervino Simon. Porque se trata de un caso de felonía, ¿no? No hay para tanto, dije, con más convicción de la que tenía. Lo único que he hecho ha sido calentarle un poco el pie. «Todo acto de simpatía dañino entra en la categoría de felonía». Manet me apuntó con su trozo de pan y arqueó sus alborotadas y entre canacejas con gesto serio. «Tienes que escoger mejor tus batallas, chico. Mantente al margen de los maestros. Si te cogen manía, pueden hacer de tu vida un infierno». «Él empezó», dije con resentimiento y con la boca llena de judías. Un joven se acercó corriendo a la mesa. Estaba jadeando. ¿Eres Scout? Me preguntó, mirándome de arriba abajo. Asentí, y de pronto se me hizo un nudo en el estómago. Tienes que presentarte en la sala de profesores. ¿Dónde está eso? Pregunté. Solo llevo un par de días aquí. ¿Pueden enseñárselo a ustedes? Preguntó el chico, mirando a mis compañeros. —Yo tengo que ir a decirle a Hamison que lo he encontrado. —Yo no le acompañaré —dijo Simon, apartando su cuenco. —De todas formas, no tengo hambre. El alumno se marchó y Simon hizo demanda de levantarse de la mesa. —Espera —dije, señalando mi bandeja con la cuchara. —Todavía no he terminado. Simon me miró con cara de preocupación. —No puedo creer que estés comiendo. Si yo no puedo comer, ¿cómo puedes hacerlo tú? —Tengo hambre —contesté. —No sé qué me espera en la sala de profesores, pero seguro que lo afrontaré mejor con el estómago lleno. —Te van a poner ante las astas del toro —explicó Manet. —Esa es la única razón por la que te ordenarían ir allí a estas horas de la noche. Yo no sabía qué quería decir con eso, pero no estaba dispuesto a hacer pública mi ignorancia. —¿Podrán esperar a que acabe de cenar, no? —dije— y seguí comiéndome el estofado. Simon volvió a sentarse y se puso a remover la comida de su bandeja. La verdad es que yo ya no tenía apetito, pero me fastidiaba tener que interrumpir una comida después del hambre que había pasado en Tarbían. Cuando Simon y yo nos pusimos por fin de pie, el ruido que generalmente había en la cantina se redujo y todos giraron la cabeza para mirarnos. Todos sabían a dónde iba. Ya afuera, Simon metió las manos en los bolsillos y echó a andar hacia el auditorio a buen paso. Bromas aparte, estás metido en un buen lío, ¿sabes? Confiaba en que Hem se avergonzara y no lo contara. ¿Expulsan a muchos alumnos? Intenté adoptar un tono jocoso. Este bimestre todavía no han expulsado a nadie, dijo Sim, mirándome con sus azules ojos y esbozando una tímida sonrisa. Pero solo llevamos dos días de clase podrías establecer un récord. No tiene gracia, repliqué, pero me sorprendí sonriendo. Simon siempre conseguía hacerme sonreír, pasara lo que pasase. Sim iba adelante, y llegamos al auditorio mucho más deprisa de lo que a mí me habría gustado. Simon levantó una mano, y vacilante, me dijo adiós cuando abrí la puerta y entré en el edificio. Me recibió Hamison, el encargado de supervisar todo lo que no controlaban directamente los maestros. Las cocinas, la lavandería, los establos, los almacenes. Era un tipo nervioso y con aspecto de pájaro. Un hombre con cuerpo de gorrión y ojos de halcón. Hamison me acompañó a una habitación, enorme y sin ventanas, en la que había una mesa con forma de media luna que me resultó familiar. El rector estaba sentado en el centro. Como durante el proceso de admisiones, la única diferencia real era que esa mesa no estaba elevada, de modo que los maestros y yo nos encontrábamos más o menos a la misma altura. Los ojos que me miraron no expresaban cordialidad. Hamison me condujo ante la mesa. Al verla desde ese ángulo, comprendí por qué los alumnos hablaban de estar ante las astas del toro. Hamison se retiró a otra mesa más pequeña y mojó la pluma en el tintero. El rector juntó las yemas de los dedos y habló sin preámbulos. El día 2 de Kaitelin, Hem reúne a los maestros. Hamilton tomaba nota en una hoja de papel y de vez en cuando volvía a mojar la pluma en el tintero que tenía en la mesa. El rector continuó con tono formal. ¿Se hallan presentes todos los maestros? Maestro fisiólogo, dijo Arwill. Maestro archivero. Dijo Loren, tan imperturbable como siempre. Maestro aritmético, dijo Brandeur, haciendo crujir los nudillos sin darse cuenta. Maestro artífice, masculló Kilvin sin levantar la vista del tablero de la mesa. Maestro alquimista, dijo Mandrag. Maestro retórico, dijo Gem, que tenía el rostro colorado y enojado. Maestro simpatista, dijo el Tzadal maestro nominador Elodin me sonrió no fue una mueca mecánica sino una sonrisa cálida con todas las de la ley di un tembloroso suspiro aliviado al ver que al menos uno de los presentes no parecía ansioso por colgarme de los pulgares ¿y maestro lingüista? dijo el rector los ocho frunció a las cejas ah perdón tacha eso —Los nueve maestros se encuentran presentes. Exponga su queja, maestro Hem. Hem no titubió. —Hoy, el alumno de primer curso, Quoth, que no es miembro del arcano, me ha hecho vínculos simpáticos con malas intenciones. —El maestro Hem presenta dos acusaciones contra Quoth, declaró el rector con severidad, sin dejar de mirarme. Primera acusación, empleo no autorizado de la simpatía. ¿Qué castigos aplica a esa falta, maestro archivero? Por empleo no autorizado de la simpatía, con resultado de lesiones, el alumno infractor será atado y recibirá cierto número de latigazos, no menos de dos ni más de diez, con látigo simple en la espalda. Loren habló como si leyera las instrucciones de una receta. ¿Número de latigazos propuestos? El rector miró a Hem Hem se lo pensó un momento Cinco Noté que palidecía Y me obligué a respirar hondo Y despacio Por la nariz para tranquilizarme ¿Algún maestro se opone a ese castigo? El rector miró al resto de maestros Pero todos permanecieron callados Y con expresión adusta Segunda acusación Felonía Maestro archivero «De cuatro a 15 latigazos y expulsión de la universidad», recitó Loren desapasionadamente. «Latigazos propuestos». Hem me miró a los ojos. 8 «Trece latigazos y la expulsión». Me entró un sudor frío y tuve que contener las náuseas. No era la primera vez que sentía miedo. En Tarbián el miedo nunca estaba muy lejos. El miedo te mantenía vivo» pero jamás había sentido una impotencia tan desesperada. Un miedo, no solo a que me hicieran daño físico, sino que a toda mi vida quedara arruinada. Empecé a marearme. —¿Has entendido las acusaciones que se han presentado contra ti? —me preguntó el rector. Respiré hondo. —No del todo, señor. No me gustó nada cómo sonó mi voz, trémula y débil. El rector levantó una mano y Hamison levantó la pluma del papel. «Va contra las leyes de la universidad que un alumno que no es miembro del arcano emplee las simpatías en el permiso de un maestro». Su rostro se ensombreció. «Y está expresamente prohibido causar daño en cualquier circunstancia mediante simpatía, y especialmente a un maestro». —Hace unos centenares de años, a los arcanistas los perseguían y los quemaban por esas cosas. Aquí no toleramos ese comportamiento. Percibí un deje de dureza en la voz del rector, y entonces comprendí lo enfadado que estaba. Respiró hondo y continuó. —¿Me has entendido? Asentí tembloroso. El rector le hizo otra señal a Hamison que volvió a posar el plumín sobre el papel. Cuold, ¿entiendes las acusaciones que se han presentado contra ti?» «Sí, señor». Respondí con toda la serenidad de que fui capaz. Lo veía todo muy brillante y me temblaban un poco las piernas. Traté de controlarlas, pero solo conseguí que temblaran aún más. «¿Tienes algo que decir en tu defensa?» Me preguntó el rector con aspereza. «Lo único que quería era marcharme de allí» notaba las miradas traspasándome. Tenía las manos húmedas y frías. Si el rector no hubiera vuelto a hablar, seguramente habría negado con la cabeza y me habría largado. —¿Y bien? —insistió el rector. —¿Nada que alegar? Sus palabras me tocaron la fibra sensible. Eran las mismas palabras que Ben había utilizado cientos de veces cuando me enseñaba, incansable, a discutir. Recordé sus palabras reprendiéndome. ¿Qué? ¿Nada que alegar? Todos mis pupilos deben ser capaces de defender sus ideas. Hagas lo que hagas en la vida, tu ingenio te defenderá más a menudo que una espada. ¡Cultívalo! Volví a respirar hondo, cerré los ojos y me concentré. Al cabo de largo rato, noté la fría imperturbabilidad del corazón de piedra alrededor de mí. Dejé de temblar. Abrí los ojos y me oí decir... «¿Tenía permiso para emplear la simpatía, señor?» El rector me miró con dureza antes de decir. «¿Cómo?» Me envolví en el corazón de piedra como si fuera una manta tranquilizadora. «¿Tenía permiso del maestro G tanto explícito como implícito?» Los maestros, desconcertados, se movieron en sus asientos. El rector no parecía muy complacido. «¡Explícate!» Después de la primera clase con el maestro Hem, fui a hablar con él y le dije que ya estaba familiarizado con los conceptos que había planteado. Él me propuso que le habláramos al día siguiente. Al día siguiente, cuando el maestro Hem llegó a su clase, anunció que yo daría la lección para demostrar los principios de la simpatía. Tras comprobar de qué materiales disponía, le hice a la clase la primera demostración que mi maestro me había hecho a mí. Falso, por supuesto. Como ya he mencionado, mi primera lección fue la de los drabines de hierro. Era mentira, pero una mentira plausible. A juzgar por las caras que pusieron los maestros, Hem no les había contado cómo había sucedido todo. Abrigado por el corazón de piedra, me relajé. Me alegré de que la irritación del rector se debiera a que Hem había ofrecido una versión abreviada de lo ocurrido. «¿Hiciste una demostración ante la clase?» preguntó el rector, antes de que yo pudiera continuar. Miró a Hem y luego me miró a mí. Me hice el inocente. Fue una demostración muy sencilla. ¿Es eso algo inusual? Es un poco insólito, sí. Repuso el rector, mirando a Hem. Volví a percibir su enojo, pero esa vez no parecía ir dirigido hacia mí. Yo creí que eso hacías para demostrar tu conocimiento de la materia, y pasar de una clase a un nivel más avanzado. Dije, otra mentira, pero también plausible. Entonces, intervino el xadal. ¿Qué elementos empleases para la demostración? Un muñeco de cera, un pelo de la cabeza de Gem y una vela. Yo habría escogido otro ejemplo, pero el material del que disponía era limitado. Pensé que eso debía de formar parte de la prueba. Tenías que ingeniártelas con lo que tuvieras a mano volví a encogerme de hombros no se me ocurrió ninguna otra manera de demostrar las tres leyes con el material que tenía el rector miró a Hem ¿es cierto lo que dice el chico? Hem abrió la boca y pareció que fuera a negarlo pero por lo visto recordó que toda un aula llena de alumnos había presenciado nuestro diálogo no dijo nada maldita sea Hem estalló el xadal Dejas que el joven haga un modelo de ti, y luego lo traes aquí, y lo acusas de felonía. Farfurió. Te mereces algo mucho peor. El Elir Quoth no habría podido hacerte daño con solo una vela. Murmuró Kilvin. Se miró los dedos de las manos, con aire ausente, como si estuviera cavilando sobre algo. ¿Con pelo y sarra? Imposible. Con sangre y arcilla, quizá perro. ¡Orden! La voz del rector era demasiado débil para que pudiera decirse que gritó, pero contenía la misma autoridad que si lo hubiera hecho. Miró a Elxadal y a Kilvin. Contesta el maestro Kilvin, Quoth. Hice un segundo vínculo entre la vela y el bracero para ilustrar la ley de la conservación. Kilvin no dejó de mirarse las manos. ¿Sarra y pelo? Gruñó. Como si no estuviera del todo satisfecho con mi explicación. Lo miré entre desconcertado y avergonzado, y dije: Yo tampoco lo entiendo, señor. Como mucho, debería haber conseguido una transferencia del 10%. No debería haber bastado ni para hacerle una pequeña ampolla al maestro Gem, y menos aún para producirle quemaduras. Me volví hacia Gem. Le aseguro que no pretendía hacerle daño, señor. Dije fingiendo una profunda consternación. Solo esperaba que notara usted algo de calor en el pie. El fuego no llevaba más de cinco minutos encendido y no pensé que un fuego tan reciente y al 10% pudiera causarle daño. Hasta me retorcí un poco las manos. Era el vivo retrato de alumno consternado. Fue una buena interpretación. Mi padre habría estado orgulloso de mí. —Pues me hiciste daño —repuso Gem. «Con amargura. Y por cierto, ¿dónde está el maldito muñeco? Exijo que me lo devuelvas de inmediato». «Me temo que no puedo, señor. Lo destruí. Era demasiado peligroso dejarlo por ahí». Gen me miró, sagaz, y murmuró. «Bueno, no tiene importancia». El rector volvió a tomar las riendas. «Esto cambia considerablemente las cosas». Hem, ¿todavía quieres presentar acusaciones contra quote Hem me miró con odio y no dijo nada. Yo propongo retirar ambas acusaciones, dijo Arwill. La anciana voz del fisiólogo me sorprendió un tanto. Si Hem lo puso delante de toda la clase, le dio su permiso. Y si le dio un pelo y vio cómo le enganchaba en la cabeza del modelo, no podemos hablar de felonía. Creí que controlaría mejor lo que estaba haciendo, argumentó Gem, lanzándome una mirada asesina. No es felonía, insistió Arwill, mirando con fijeza a Gem a través de las lentes de sus gafas. Las arrugas de su cara formaron un ceño feroz. Eso entraría en la categoría de uso imprudente de la simpatía, aportó Lorren fríamente. ¿Es esto una moción para retirar las dos acusaciones y sustituirlas por la de uso imprudente de simpatía? Preguntó el rector, tratando de recuperar una apariencia de formalidad. Sí, respondió Arwil, sin dejar de fulminar a Hem con la mirada. ¿Apoyan todos la moción? Preguntó el rector. Todos afirmaron, excepto Hem. ¿Alguien se opone? Maestro archivero, —¿Cuál es el castigo por el uso imprudente de la simpatía? —Si alguien resulta herido por uso imprudente de la simpatía, el alumno infractor recibirá no más de siete latigazos en la espalda. Me pregunté qué libro estaría citando el maestro Loren. —¿Número de latigazos propuestos? Hen miró a los otros maestros y comprendió que se había producido un cambio de opinión. —Tengo ampollas hasta la rodilla —dijo—. Apretando los dientes Tres latigazos El rector carraspeó <risa> ¿Se pone algún maestro a esta medida? Sí Dijeron elzadal y Kilving a la vez ¿Quién quiere cancelar el castigo? Levante la mano por favor elzadal Kilving y Arwill Levantaron la mano al instante Y a continuación lo hizo el rector Mandrak, Loren, Brandeur y Hem no la levantaron. Elodin me sonrió alegremente, pero no levantó la mano. Lamenté mi reciente visita al archivo, que tan mala impresión le había causado a Loren. De no ser por eso, quizá Loren habría hecho inclinar la balanza a mi favor. «¡Cuatro y medio, a favor de suspender el castigo!» dijo el rector tras una pausa. «¡El castigo sigue en pie!» —Se aplicará mañana, el 3 de Kaitlin a mediodía. Como estaba sumido en el corazón de piedra, lo único que sentí fue una leve curiosidad analítica respecto a qué se sentiría al ser azotado en público. Todos los maestros fueron a levantarse, pero antes de que la reunión pudiera darse por terminada, dije, —¿Señor rector? El rector respiró hondo y soltó el aire con un fuerte bufido. Ah. ¿sí? durante mi admisión usted dijo que podía entrar en el arcano si demostraba que dominaba los principios básicos de la simpatía lo cité casi literalmente ¿constituye esto una prueba? Hem y el rector abrieron la boca para hablar Hem fue quien lo hizo más alto ¿qué te has creído, gallito? ¡Hem! le espetó el rector entonces me miró y dijo —Me temo que la prueba de dominio requiere algo más que un sencillo vínculo simpático. —Un vínculo doble —le corrigió Kilvin con brusquedad. Entonces intervino a Elodin, lo cual sorprendió a los otros maestros. —Sé de alumnos que actualmente pertenecen al arcano y que tendrían graves dificultades para completar un vínculo doble, y más aún, para obtener calor suficiente para cubrirle a alguien el pie de ampollas hasta la rodilla había olvidado que la débil voz de Elodin se colaba en los rincones más oscuros de tu pecho cuando hablaba. Volvió a sonreírme alegremente. Hubo unos momentos de silenciosa reflexión. —¡Cierto! —admitió el Elxadal, y me miró con interés. El rector agachó la cabeza y se quedó un minuto contemplando el tablero de la mesa. Entonces se encogió de hombros, levantó la cabeza, y compuso una sonrisa sorprendentemente alegre. «¿Quiénes estén a favor de admitir el uso imprudente de la simpatía del alumno de primer curso, Quoth, como prueba de dominio de los principios básicos de la simpatía, que levanten la mano?» Kilving y El Sadal levantaron las manos a la vez. Arwill lo hizo poco después. Elodin agitó una mano. Tras una pausa... El rector levantó la mano también y dijo «Cinco y medio a favor de que Quote sea admitido en el arcano. Moción aprobada. Se da por terminada la reunión. Que Telu nos proteja a todos, locos y niños». Eso último lo dijo en voz muy débil, al mismo tiempo que apoyaba la frente en el pulpejo de una mano. Hem se marchó furioso de la sala y después lo hizo Brandeur. Cuando ya habían traspasado la puerta, oí a Brandeur preguntar: ¿No te habías protegido con un Gram? No, le espetó Gem, y no me hables en ese tono, como si fuera culpa mía. Es como culpar a alguien a quien han apuñalado en un callejón por no llevar armadura. Todos deberíamos tomar precauciones, dijo Brandeur en tono conciliador. ¿Sabes también cómo? Se oyó cerrarse una puerta y sus voces se perdieron. Kilvin se levantó y movió los hombros como si los tuviera entumecidos. Entonces me miró, se rascó la poblada barba con ambas manos y aire pensativo, y luego se acercó a mí. ¿Has empezado ya a estudiar Sigaldría, el Irkwoth? Lo miré sin comprender. ¿Se refiere a las runas, señor? Me temo que no. Kilvin se pasó las manos por la barba, pensativo. No hace falta que asistas a la clase de artificería básica a la que te has apuntado. En lugar de eso, mañana vendrás a mi taller, a mediodía. Me temo que tengo otro compromiso a mediodía, maestro Kilvin. Ah, oh, sí, claro. Entonces, al sonar la primera campanada... —Lo siento, pero el chico tendrá una cita con los míos después de los azotes, Kilvin. —dijo Arwil con un destello de humor en los ojos. —Pídele a alguien que te lleve a la clínica después, hijo. Te recompondremos un poco. —Gracias, señor. Arwil asintió y se dirigió hacia la puerta. Kilvin lo vio marchar, luego se volvió hacia mí y dijo, —En mi taller, pasado mañana. «¡A mediodía!» Su tono de voz dejaba claro que no era una pregunta. «Será un honor, maestro Kilvin». Kilvin masculló algo y se marchó con Elxadal. Me quedé a solas con el rector, que seguía sentado. Nos miramos con fijeza, mientras los pasos de los otros maestros se perdían en el pasillo. Salí del corazón de piedra y sentí un cosquilleo de nerviosismo y miedo por todo lo que acababa de pasar». —Siento mucho causar tantos problemas tan pronto, señor —dije con vacilación. —¡Oh! —exclamó el rector. Desde que estábamos solos, la expresión de su rostro se había suavizado mucho. —¿Cuánto tiempo pensabas esperar? —Por lo menos un ciclo, señor. El haber estado tan cerca del desastre me había dejado mareado de alivio. Noté que mis labios componían una irreprimible sonrisa. «Por lo menos un ciclo», repitió el rector. Se tapó la cara con ambas manos y se la frotó. Luego me miró y me sorprendió con una sonrisa irónica. Me di cuenta de que cuando no adoptaba esa expresión de severidad, no parecía tan mayor. Seguramente no tenía ni cincuenta años. «No pareces alguien que sabe que mañana lo van a azotar», observó. Aparté ese pensamiento de mi mente. —Supongo que las heridas cicatrizarán, señor. El rector me miró de forma extraña, y tardé unos momentos en comprender que era la misma mirada que estaba acostumbrado a recibir cuando vivía con la troupe Fue a decir algo, pero yo me adelanté. —No soy tan joven como parezco, señor. Ya lo sé. Me gustaría que lo supieran también otras personas. —Creo que no tardarán mucho en saberlo. Me miró largo rato antes de levantarse de la mesa. Me tendió una mano. ¡Bienvenido al arcano! Le estreché la mano con solemnidad y nos separamos. Salí afuera y me sorprendió ver que era de noche. Aspiré una bocanada de dulce aire primaveral y volví a sonreír. Entonces alguien me puso una mano en el hombro. Di un salto levantándome dos palmos del suelo y estuvo a punto de caer sobre Simon convertido en el torbellino de gritos, arañazos y mordiscos que en Tarbián había sido mi único método de defensa. Simon dio un paso hacia atrás, asustado por la expresión de mi cara. Traté de controlar los latidos de mi corazón. —Lo siento, Simon, es que... Procura hacer un poco de ruido cuando te acerques a mí. Me asusto fácilmente. —Yo también —murmuró él tembloroso pasándose una mano por la frente. Pero no te reprocho, a todos nos pasa cuando nos ponen ante las astas del toro. ¿Cómo te ha ido? Me van a azotar y me han admitido en el arcano. Sin sí, me miró con curiosidad, tratando de discernir si estaba bromeando. Um, lo siento. ¿Felicidades? Me miró con una tímida sonrisa en los labios. ¿Te regalo unas vendas o te invito a una cerveza? Le devolví la sonrisa. <risas> las dos cosas. Cuando volví al piso de las dependencias, el rumor de que no me habían expulsado y de que me habían admitido en el arcano ya se había extendido. Mis compañeros de literas me recibieron con un aplauso. Hem no caía muy bien a los alumnos. Algunos de mis compañeros me felicitaron, sobrecogidos, y Basil se me acercó para estrecharme la mano. Acababa de sentarme en mi litera y le estaba explicando a Basil la diferencia entre un látigo simple y un látigo de seis colas, cuando el auxiliar del tercer piso vino a buscarme. Me ordenó que recogiera mis cosas y me explicó que los alumnos del Arcano se alojaban en el ala oeste. Todas mis pertenencias cabían en mi makuto, así que no me costó mucho recogerlas. Mientras el auxiliar me acompañaba, hubo un coro de despedidas por parte de mis compañeros de primer curso. Los dormitorios del ala oeste eran parecidos al que acababa de dejar. Seguía habiendo hileras de camas estrechas, pero allí no había literas. Cada cama tenía un pequeño armario y una mesita, además del baúl. No era nada del otro mundo, pero estaba mejor. La diferencia más notoria estaba en la actitud de mis compañeros de dormitorio. Muchos me miraron con recelo y hasta con odio, aunque la mayoría me ignoraron deliberadamente. Fue un recibimiento frío, sobre todo comparado con el que acababan de ofrecerme mis compañeros que no pertenecían al arcano. Era fácil entender por qué. La mayoría de los estudiantes pasaban varios bimestres en la universidad antes de ser admitidos en el arcano. Todos los que estaban allí habían trabajado duro para ir subiendo poco a poco de categoría. Yo no. Solo tres cuartas partes de las camas estaban ocupadas. Escogí una en el rincón del fondo, lejos de los demás. Colgué mi única camisa de repuesto y mi capa en el armario y puse mi macuto en el baúl, a los pies de mi cama. Me tumbé y me quedé mirando el techo. Mi cama quedaba fuera de la luz de las velas y las lámparas simpáticas de los otros alumnos. Por fin era miembro del arcano. En cierto modo, estaba exactamente donde siempre había querido estar,